0: Fala aí galera, beleza? O Paulo que tá falando ao vivo diretamente de Orlando, Flórida, Estados Unidos, para mais um bate-papo. E lembrando, se você tá chegando agora, tenha certeza que o sininho está ativado para você receber notificações de todas as vezes que a gente tem um programa. Lembra? Nós estamos em todas as redes sociais, inclusive na web, tem podcast, tudo. Tudo quanto é rede social, está aqui na descrição deste vídeo ou deste podcast. Vamos lá. No nosso programa de hoje, eu vou apresentar todo mundo, mas vocês viram o título, né? Que nós vamos falar sobre o turismo aqui em Orlando. Que, infelizmente ou felizmente, Orlando vive muito do turismo. Eu acho, não trabalho com isso, mas eu acho que, pelo menos... 50% ou 60% do, do dinheiro que entra aqui em Orlando ou na Flórida, não sei, vem do turismo. A gente vai aprender um pouquinho sobre isso e por isso nós trouxemos uma convidada super especial que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Mas antes, deixa eu, a galera toda aqui, o cabelo que está no lugar do Francisco, que a gente não tinha... A gente ia colocar aquele... Como chama o cabelo? Aquele cara que a gente coloca no carro para quando dá uma porrada ele dá um é, um... é um dummy que fala? É um dummy, não é o...
1: Não sei, não. Hoje é aniversário
0: do Francisco A esposa dele resolveu fazer uma surpresa E ele ligou pedindo perdão Que ele não podia Falar não pra esposa e pra filhinha E ele tá super certo Senão ia dormir na rua Cabelo, bem-vindo Cabelito que vocês já conhecem todos. Aí tem o Fred da Morningstar Insurance Fala, Fredão Oi, tudo bem, pessoal? Bem-vindo O Pauleta da Shoreline. Fala, Oi Paulo. pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? E a nossa convidada, que eu não conhecia, que eu conheci ela faz alguns minutos e eu fiquei batendo puto no papão com ela, que quase que a gente perdeu a hora pra falar a verdade, não dá tempo nem de fazer xixi, porque eu fiquei batendo papo, mulher super, super inteligente, super top, fala muito bem, que é das minhas, porque é sangue dos olhos, trabalhadora, que é a Mariana Silva, fala Mariana, bem-vinda!
2: Oi, é, gente. Obrigada. Obrigada por me chamar para participar.
0: Obrigada. Da Personal Tours, que é uma operadora de viagem, que é diferente de uma agência de viagem, que depois ela vai explicar tudo para nós. Mariana. Oh, eu falei do Paulo, cabelo. Eu não falei do Paulo. A Shoreline, galera, para quem quer comprar Falou. seguro. Não, eu falei, mas não falei o que era Shoreline.
3: Sim,
0: sim. Vocês sempre me perguntam: ai, ah, Paulo, e seguro médico? É, convênio médico nos Estados Unidos, como funciona? Você fala com o Paulo, com a Mônica da Shoreline, eles sabem tudo. Não é só convênio médico, tem uma outra linha também de aposentadoria, investimento, aquela coisa toda. Pode falar com eles que eles... Tirando o que não presta, o Paulo é gente boa pra caramba. Então... <risos> é o seguinte, Mariana, nós chamamos você, na verdade foi ideia do Fred e... Quanto, quanto tempo vocês conhecem o Fred, o Paulo e você,
1: Mariana? Ah... É. Nossa, muito <risos> tempo, né, não é? 10, 10 anos pelo menos, com certeza.
2: no mínimo 10, entre
4: 10 e 15 anos isso. Já faz uns quase. É, uns 15 anos.
0: Caramba, é. 15, 10 anos. E foi o Fred e o Paulo, acho que foi o Fred que falou, o Paulo falou, ah, eu conheço ela, e o Paulo acabou, a gente falou, então você chama, porque no nosso programa passado nós estávamos falando sobre as empresas que sofreram mais com esta, com esta pandemia, com esta. Né? E né, a gente está falando muito de turismo, turismo, turismo em Orlando. E você, aparentemente, que eu não conheço você detalhadamente, como os meninos conhecem, você é uma empresa, uma operadora. Me fala, qual que é a diferença para as pessoas entenderem da operadora para agência de viagem? O que a tua empresa faz exatamente?
2: Um operador, na realidade, ele é um distribuidor de produtos de, de travel, né, de viagem. Então, o operador normalmente ele vende para agências de viagem no Brasil e as agências vendem para os clientes finais. Então, uma pessoa normalmente quando vai para o Brasil, vai é, procurar uma viagem, ele vai numa agência de turismo e esse agente desenha a viagem, vê o que, é que a pessoa quer, conhece o cliente, entende o cliente, os gostos, o que, é que ele quer, o quanto ele quer gastar e aí ele vai num distribuidor esse distribuidor sou eu, eu sou um distribuidor receptivo, eu tô aqui e aí no meu site ou por, por e-mail a gente tem os hotéis, os tickets, os aluguéis de carro, transportes, quer dizer, os produtos que o agente vai escolher para poder desenhar a viagem do cliente final.
0: Então você é como se fosse um atacadão, você é o que vende pro... Você, você é o atacadão em São Paulo e vai o pessoal do interior comprar do atacadão para poder vender. É mais ou menos, Ma isso. Mais ou menos é. assim você é o wholesale que fala aqui é. mais ou menos você. né? É. então os agentes de viagem por exemplo, Paulo Paternes vai vender eu falo, o oh, que você quer você quer ir na Disney, você quer ir no cruzeiro da Disney você quer fazer isso, quer um hotel, eu tenho pra você me fala tudo o que você quer aí eu falo, me dá 24 horas ou me dá 2 horas aí eu vou no teu site, vejo tudo direitinho ponho a minha marca em cima e volto e falo olha, consegui tudo isso por esse preço
2: Exatamente.
0: Então tá, e daqui a pouco... se
2: você tiver qualquer dúvida no site, você, como a, a gente é personal, né, personalizada, uhum. você me passa as informações do teu cliente e eu posso te indicar. Como a gente tá aqui, é mais fácil eu falar, olha... Eu, de cliente, eu gosto sempre de fazer uma pergunta pro cliente. Qual foi tua última viagem? Ah, fui pra Nova York. Você ficou aonde? Eu fiquei no Bacará. Você sabe que é um cliente que não dá pra vender um confortinho. Esse é um cliente de Four Seasons aqui em Orlando. Entendi. Então, é, se a gente procurar saber um pouquinho do cliente, a gente consegue fazer uma viagem desenhada para ele. Então, a gente tem um site que está ali com todos os produtos, as inscrições, mas às vezes eu deixo o pessoal bem à vontade... Porque como a gente viaja no Brasil, ou Paraguai, ou whatever, onde a gente venda, uhum. ele vende mundo inteiro, ele vende Dubai, ele vende Grécia, ele vende outras coisas, às vezes eles não sabem exatamente o que o que, é que tá bom, o que é que tá trendy num, num local específico. E como a, a gente só vende Estados Unidos, a gente deixa eles muito à vontade, nenhuma pergunta é pergunta boba, as coisas mudam a cada minuto, uhum. então a gente tenta direcionar eles para um produto que vai encaixar para
0: o cliente dele, certinho. Legal, e, e vocês ficam aí, porque ela está falando isso, já tô tendo uma ideia, você agora que está sem trabalho, ou que está querendo mudar de profissão, se você quiser virar um agente de viagem, eu não sei se pode, isso é uma outra conversa que a gente vai falar até o final, que eu quero aproveitar, e você precisa, você precisa do produto para revender, não adianta você comprar dessas, desses outros agentes de viagem, que você não vai ter um preço competitivo, talvez, eu vou perguntar para para Mariana talvez você pode ser um, um agente você precisa comprar do, do mercado Rossel, né da onde vende mais barato da Mariana mas depois a gente conversa sobre isso Mariana então você que trabalha com vários agentes você eu acho que melhor do que ninguém pode falar para nós um pouco sobre o impacto que teve me fala assim ó o antes o de, o, o impacto né que a gente passou um mês e meio e o agora, qual que é a visão, não somente sua, mas dos agentes que você vem conversando durante esse tempo?
2: Ah, eu acho o seguinte, o turismo tem uma coisa única. Qualquer coisa que acontece no mundo, é, a primeira indústria a ser impactada é o turismo. Porque é um supérfluo, não é? A pessoa tem que pagar primeiro o mortgage da casa dela, ela tem que pagar o seguro-saúde dela. São as duas coisas principais que uma família tem que se preocupar a viagem é uma coisa que ela pode mudar de data, quando ela tiver dinheiro, fazer. Então, o turismo, em tudo que aconteceu no mundo nesses últimos 30 anos, a gente que foi muito afetado. E, dessa forma, agora não foi diferente, né? É, nós fomos os primeiros a serem afetados uhum. e, provavelmente, vamos ser os últimos, principalmente quem trabalha com turismo internacional, vamos ser os últimos a voltar, né? Mas... É, Começou muito brando, as pessoas sem muito saber o que é que estava acontecendo, quando o Trump, ele fechou a fronteira da Europa, eu acho que foi quando meio que criou um pânico, todo mundo viu, olha, vai vai dar problema, vai vai ficar ruim para todo mundo, as pessoas não vão conseguir entrar, como é que eu posso vender? Então, a primeira coisa que a gente fez foi pegar todos os pacotes de março, abril e meio de março e com a mudar os pacotes para frente, quer dizer, trabalho teve muito, porque a gente teve que dar todo o apoio ao cliente, né? Então, a gente trabalhou muito para é, remarcar a viagem do cliente ou para pedir o reembolso para o cliente. É, então, foi muito trabalho, muito trabalho de reembolso, nada nenhum, nenhum faturamento, na realidade, só saindo dinheiro e precisando das pessoas da empresa para poder fazer todo esse trabalho, ou seja, não é uma coisa que você possa, ah, vou dispensar todo mundo e aí eu vou fazer sozinho. Não dá. Então, o primeiro mês ninguém pôde dispensar ninguém, as duas primeiras semanas eu acho que todo mundo é, começou a planejar o que é que faria, mas vamos, mão na massa, vamos trabalhar, vamos. Que é a grande diferença da pessoa que compra com a agente de viagem, né? Ela tem esse apoio do agente, não é uma pessoa que compra pela internet e aí tem que remarcar, tem que cancelar, e aí sei lá. Deus, Deus ajude. Mas com a gente, com todos os agentes e operadores que trabalham com a gente, foi esse primeiro impacto. Uhum. Depois foi dar uma enxugada é, no orçamento da empresa, porque a gente sabia que não ia faturar nada pelos próximos três meses. A grande realidade é que ninguém sabe quando isso vai acabar. Uhum. Tá? A gente não tem ideia. Os, o governo, ninguém sabe. É impossível. A primeira pergunta que eu falo que é million dollar question. Todo lugar que eu participo, a primeira coisa que me pergunta: Quando é que a Disney vai abrir? Ai, não,
4: já, já ia perguntar isso, caramba! <risos> eu ia
2: fazer... Gente, não sei, eu acho que nem a Disney sabe... Primeiro que o governador tem que dar o ok, né? Agora pode abrir... E depois eles vão ter que recontratar muita gente... Para fazer o parque funcionar novamente... Porque a Disney, ela basicamente furlou, né? Botou todo mundo em licença, não remunerada... Então, eu não acredito que seja uma coisa imediata, porque depois que o governador falar que tem que abrir, eles ainda têm que recontratar. Vão ter que ter todo o planejamento de como vai mudar as coisas, vai ter que treinar o pessoal, vai ter que treinar os operadores para treinar os agentes, ou seja, tem um, um tempinho aí. Então, não vejo nada antes de julho. Mas, é, então, a gente já sabia, não vai, ter, não vai ter dinheiro entrando. E mesmo quando o turismo voltar, ele vai voltar com o mercado local. Né, uhum. ah, o pessoal que pode pegar o seu carro e dirigir o avião ainda vai ficar um tabu. A gente não sabe quando as companhias vão voltar a ter frequência de voos, então é um pouco complicado porque nós somos vendemos é, para mercado internacional e esse é o último que vai voltar. Então a gente já está planejando começar a vir mercado doméstico, mas o que, é que a gente fez foi entrar em contato com nossos clientes, que eu acho que agora o momento é você continuar grudado nos clientes, mostrar que você está bem, mostrar que a gente está trabalhando. É, você falou do meu site mais cedo, que eu tenho um, um, um sistema, que um, um, é, é desenhado para a gente de viagem, e ele é todo direct connected com os nossos é, fornecedores. Mas faltava muito produto, a gente está colocando mais produto, está renegociando tarifa, renegociando contrato, Desde março a gente começou a fazer muito webinar, então a gente meio que partnership com a Disney, com a Universal, SeaWorld, Legoland, hoje a gente teve um fantástico com o Visit Orlando, Experience que sim. semana que vem a gente tem Ford Lauderdale, então a gente está educando os nossos agentes, uhum. a, o, o profissional do turismo que trabalha com a gente. Até nesse ponto que você falou, Mari, eu quero mudar de profissão. Então, hoje em dia, não é o agente de viagem, é o profissional do turismo, que eu acho. Uhum. É, tem gente que não tem agência, mas é um promotor de vendas, conhece muito bem, e tem uma carteira de clientes. Então, a gente está usando esse momento para ensinar, para revisar tudo que foi visto, é, ver o que é que tem de novo, quais são as novidades. Obviamente, eu estou falando tudo antes Covid, né? Uhum. Porque tinha um bolo de gente ali, coisa planejada para abrir atrações, a Disney está totalmente em construção, construindo muita coisa, a Universal também, cheio de hotel em construção. As construções não pararam, obviamente elas diminuíram o pace delas por causa de, de, de planejamento, exatamente como o Fred estava falando antes, vai ter que mudar as regras de como trabalhar, trabalha com máscara, quantas pessoas vão poder trabalhar no mesmo ambiente, mas continua muita novidade. Assim que isso tudo acabar, vai abrir muita coisa, vai ter muita coisa acontecendo. Então, é, a gente está passando por um momento muito difícil, porque não entra renda, tá? Mas trabalho tem, tem muito trabalho. Tá, mas aí então, é que... Aí...
0: Deixa, desculpa, cortar você rapidinho, mas aí é que tá. Não entra renda. Você, tudo bem, tanto é que nós convidamos você, porque a gente sabe que você tem uma boa estrutura, você tem anos de experiência, e para quem está chegando agora, a Mariana, ela não é um agente de viagem, ela é uma operadora de viagem de viagem, então muitos agentes que vendem, que revendem, né, é, usa os serviços da empresa dela, só para vocês entenderem mais ou menos como se fosse um, um atacadista, e você compra o um atacadista para revender, só, e você não precisa comprar, é legal que você pode revender, você primeiro vende o produto, depois você, acho que é, depois não é vende depois paga, mas você tem o um produto para você negociar antes de você comprar, que isso é bem legal. Mas vamos falar um pouquinho dessas empresas pequenas, porque a gente sabe que aqui em Orlando tem o ruim e o bom. Tem a parte ruim, porque são famílias, tudo, mas tem o bom que deu uma limpeza, que tinha muita gente fazendo de qualquer jeito, vendendo qualquer coisa para qualquer um, e muita gente comprando e tomando, e via na internet, e tava virando uma feira, esse negócio de, de passagem. O que você... De passagem, não, de, de viagem... O que você sentiu? Você sentiu que muita gente vai quebrar, já quebrou, principalmente os que faziam as coisas meio errada?
2: Eu acho que é inevitável isso. Eu hum. acho que realmente o mercado ele ficou é, muito competitivo, tinha muita gente trabalhando, muita gente que, não, que, sei lá, é, a gente brinca, sei lá, pessoas, pessoa, sei lá, vem dizer... Brasil. E resolveu vender viagem uhum. é, muito, muito pouco profissional Muita gente que estava revendendo Coisa que mais que não tinha é, Crédito na empresa Não tinha uma empresa saudável Ou seja, quando acontece essas coisas É quando você vê que você tem que comprar De uma empresa estruturada Com credibilidade no mercado Com saúde financeira Porque a pessoa quando dá um problema desse ela, O que eu vejo muita, Muitas empresas menores Elas estão vendendo julho recebendo agora e o que ela está recebendo de julho ela está pagando o janeiro dela então é uma bicicleta quando a bicicleta ela para de rodar o dinheiro acaba e quando o pessoal deve ter pedido reembolso como é que você vai dar o um reembolso de que você não tem porque na realidade você estava contando que depois de julho ia vir outubro aí o dinheiro de outubro paga julho Nossa. então você está andando para trás então, vai explodir, gente, pra caramba, não tem jeito. No momento, a gente não viu isso, porque como tá todo mundo parado, uhum. a gente só vai ver quem realmente saiu do mercado, quem não saiu do mercado, é, eu acho que quando reabrirem as coisas. A não ser que tenha um volume de, de pedidos de reembolso muito grande e que essas pessoas não, tenham não estejam dando mesmo, e aí vai acabar vazando no mercado e essa empresa ela consegue, ela fecha antes, eu... mas vai, vai fechar muita gente, e fazer por um,
0: um lado é bom. Vou fazer uma pergunta, se o Fred tiver pergunta, ou o Paulo também é legal. o Cabelo, se o pessoal tiver alguma pergunta aqui no, no chat, você pega pra gente, tá, por favor. Tem alguma, alguma curiosidade, Paulo Fred? Eu tenho, eu queria que a Mariana assim, Mariana,
4: além, é, quando a gente fala turismo, a pessoa só pensa na agência, e na, no wholesale, vamos dizer assim, que seria você. E quais as outras companhias, os outros tipos de trabalho, de serviços que também foram muito afetados pelo turismo? É, você tem, deve ter amigos na área de transporte, restaurantes, está todo mundo praticamente parado. Como é que está tudo?
2: Exatamente. O Paulo, até quando ele começou, ele falou que o turismo foi o mais afetado. Orlando é uma cidade que vive do turismo. E, é, 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 diretamente ou indiretamente, está todo mundo conectado com o turismo, né? Então, a, os parques é conexão direta com o turismo. Mas os restaurantes? Os restaurantes fechados que a, a cidade de Orlando, ela vive do turismo na parte gastronômica também. Porque o local, ele come fora, mas ele não come essa quantidade. Os restaurantes bons, por exemplo vivem da, da, da parte de convenção da cidade, que é relacionada com o turismo. Né? É, absolutamente tudo está relacionado uma coisa com a outra. Parte de transporte, até Uber teve um, um, uma série de problemas, porque o Uber aqui em Orlando, diferente de outras cidades que vivem do que é mais o pessoal local, por exemplo, São Paulo, Uber, ele atende o paulista, né? o paulistano que está ali, vai para o restaurante de Uber, vai para o trabalho de Uber. Em Orlando, ninguém, a gente só usa Uber para sair à noite para beber cibinho, porque aí não pode dirigir, mas se não, é o turista que usa, o taxista, as companhias de, de ônibus, é absolutamente tudo, é uma cadeia muito grande, todo mundo foi afetado, assim, é, no geral. Agora, voltando, os restaurantes já voltaram, começou semana passada com 25% da capacidade, essa semana já ampliaram para 50% mesmo assim você não tem público para encher os restaurantes em 50% com o público local, Sim. Sem, o, sem o turista, uhum. a gente não tem, é, quando o pessoal falou, a Disney vai abrir com 25%, vai ficar um monte de gente na porta, não vai, porque você está pensando no público primeiro de, da Central Flórida, uhum. que vai ser o primeiro aí ao parque, entendeu, quando a gente fala que tem a, a Disney, quando está cheia, ela está cheia, de gente do, da América do Sul inteira, do México, do Canadá, do México, Estados Unidos inteiro, Europa inteira. Ou seja, para encher, a gente depende de tudo isso. Então, vai afetar, porque você trabalhando com uma capacidade mesmo, você primeiro passou dois meses fechado sem ganhar nada. E depois você está abrindo e não está podendo fazer volume. E também não pode aumentar o preço. né? Você não é tem volume, vamos aumentar o preço. Não pode aumentar o preço você está pegando um mercado daqui que ficou desempregado por dois meses. Tem gente que vai ficar desempregada Sim. até o final do ano. Então as pessoas não têm como pagar tudo isso. Então é, é, é triste, mas até isso, restaurantes, alguns vão fechar, muitas lojas vão fechar, não vão voltar. Então vai ter uma redução aí de oferta. Mas que num futuro, se Deus quiser, muito próximo... próximo. Quem ficar, vai ficar muito forte, vai ficar com mercado para eles.
4: Deixa eu
0: dar uma é pergunta. Uma... Um dia... Fala, Paulo, desculpa.
4: É uma reciclagem, né? É uma reciclagem, uhum. é igual quando a gente tem hurricane aqui em... na Flórida, as pessoas... Ele... O hurricane faz uma reciclagem na natureza, arranca as árvores velhas, e vai as árvores mais fracas, é a mesma coisa que está acontecendo hoje com o coronavírus, é... na economia, uhum. vai ser uma reciclagem, as empresas mais fracas, infelizmente... Uhum. Que não podiam se garantir, vão, vão quebrar, não tem jeito. E De... quem conseguir sobreviver vai ter um, um futuro brilhante, eu acho, aqui. Deixa eu fazer
0: uma pergunta pro Fred. Eu não, Fredão, eu não sei onde você mora. Hoje, hoje eu saí com a Carol, a gente deu uma volta no é, Winter Park, a gente foi fazer uns vídeos assim no carro. Cara, movimento trânsito, eu peguei trânsito hoje. Vocês estão achando que o pessoal tá saindo na rua já bastante? Tá, tipo, bem à vontade? Vocês três. O que você acha, Fred?
1: É, bem eu acho que é, com certeza eu acho que as pessoas estão cansadas de ficar em casa né então isso aí obviamente vai acontecer das pessoas irem para rua é, supermercado mesmo eu, eu, eu fiquei impressionado com tanto de gente que estava entrando em supermercado entrando em, em é, andando em lugares públicos em parque né e tudo mais então eu acho que assim é, vai Vai acontecer com mais frequência, só que é, para um, um lugar né, que depende do turismo, como no caso a própria Mariana mencionou aí, restaurantes, é, eu, não sei, eu, eu não fui ainda em um restaurante, não entrei, tá mas eu creio que deve estar sendo muito difícil porque as pessoas não devem estar se sentindo à vontade de entrar no restaurante e eu acredito que o restaurante tem que tomar muitas medidas para poder Atender, né? E por mais que sejam abertos 25-50% da capacidade, é, ainda mesmo assim tem uma responsabilidade por trás que eles têm que manter, né? E até eu, eu uma pergunta que eu ia fazer para Mariana era essa: se ela por estar tá participando de webinar de, de é, é, empresas, né, que atuam na área de turismo, o, quais são as medidas que eles estão tomando? É, se tem alguma, alguma inovação na, nas medidas é, e até mesmo, não sei, Disney ou Universal, o que, que eles estão pensando em fazer, como eles estão pensando em reabrir, porque existem vários rumores, né tem muita gente que diz que a Disney talvez não vai nem abrir esse ano, porque se eles forem abrir para 25, 50% da capacidade, eles têm um custo muito alto por trás, então às vezes não compensa, então assim, eu não sei... Se tem, ou eles têm dividido essa informação, né? Tem um pouco é. É, divulgado essa informação para vocês que trabalham na área, né? Mais, mais diretamente na área do que, que eles estão pensando, o que, que eles já estão fazendo, no caso, para poder é, se prevenir, né? Não sei se tem alguma coisa que você possa é, compartilhar com a gente.
2: A própria a Disney World, mesmo, ela não tá falando muita coisa. A Disney tem esse perfil. Enquanto ela não tiver certeza do que ela vai falar, ela não fala. Ela fica caladinha. Mas dá para a gente ter uma ideia pelas é, regras de abertura do Disney Springs, por exemplo, que está abrindo agora. É, eles diminuí, diminuíram o acesso ao parking, né? então você só vai ter uma quantidade X de pessoas que vão poder estacionar, therefore, menos gente entrando. Espera,
0: rapidinho, rapidinho. Você está falando de estacionamento, quant, quanto porcentagem de quanto?
2: 50%. Uhum. O estacionamento tem, vai estar 50% fechado. Uhum. É, as pessoas, para entrarem, vão tirar a temperatura para poder entrar dentro do complexo do Disney Springs. É, obriga uso obrigatório nas partes internas, como dentro das lojas ou dentro de restaurantes, uso obrigatório de máscara. E a parte de limpeza, inclusive até material de limpeza. Eu nem sabia disso. Tem material de limpeza que demora de 10 a 15 minutos para matar todos os vírus e bactérias e, obviamente, o material de limpeza que mata as bactérias em dois minutos é muito mais caro. Eles estão trocando o material de limpeza que está limpando a cada 20 minutos, em vez de limpar a cada 4 horas. Ou seja, eles estão tomando toda a precaução que eles podem tomar, mas eles não têm como garantir nada. Nenhum de nós temos como garantir nada. Hoje até saiu uma reportagem interessante no Pan Rotas, que é o maior jornal de turismo no Brasil, e falando sobre esse planejamento da reabertura da Disney, como é que seria, isso toda de uma forma é, sem ser oficial, tá? Mas eles já tem, colocaram em nota que vai ter uh, um disclaim, tanto nos tickets como na porta do parque, como na reserva do hotel, que a Disney não será responsável por ninguém que venha ficar doente. Se a pessoa ficou doente, ficou doente porque foi a Disney, a Disney não está responsável por isso. Até porque você não tem como saber se ficou, de, ficou doente na Disney ou se foi a Manaus, pegou um covidzinho, pegou um avião, foi para Disney e agora eu vou processar a Disney. Esse Sabe, é o problema. Se a gente é, fica
0: muito... nossa! Você está falando isso para nós aqui que somos empresários. Como funciona? Eu não... Desculpa a minha ignorância, mas eu sei na área da construção. Se um, se um funcionário corta o dedo trabalhando, é uma coisa. Se ele corta o dedo jogando bola, é outra responsabilidade que eu tenho. Se eu pegar o vírus no trabalho, no caso da Disney, que vem gente do mundo inteiro, é responsabilidade da, do, do empregador. Não vou nem falar Disney, né? mas quem recebe. Não no nosso caso, que a gente trabalha com pessoas que é tipo... É, pessoa mais próxima, né, poucos empregados, mas que nem a diz, ou empresas que têm centenas, um Walmart da vida que tem milhares, se a pessoa pega o coronavírus trabalhando, é culpa de quem? Do trabalhador? Que...
2: Pode responder isso melhor, né, mas eu acho que é... tem que botar um disclaimer em tudo, olha só, nós não somos responsáveis, você vai entrar no seu own risk, né,
1: é, nessa questão aí do funcionário Está tendo até um debate muito é, Que está ficando muito polêmico Inclusive Aqui no estado da Flórida Em relação ao workers' compensation né? Isso, workers' compensation é Então a, O que acontece é o seguinte é, Tecnicamente se você fica né, a, Se você fica doente né, Ou você é lesionado Num local de trabalho o Worker's Compensation ele paga, né, não somente a sua remuneração, mas também paga o atendimento médico. O problema todo né, é que, que tudo isso é muito novo. Então, como realmente saber aonde você pegou? Né? Como realmente saber se você pegou no trabalho, ou se você pegou indo para um restaurante, você... Num, num posto de gasolina, enfim, não tem como você realmente definir aonde foi que eu então, é, o que está havendo no, no momento é que existe agora, é, nesse momento uma exclusão que está sendo avaliada no, no seguro de Worker's Compensation, porque o é, Worker's Compensation ele fala isso que, 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 que tem que ter a, evidências né, de que o acidente ocorreu no, na, no, durante o trabalho como é que você realmente tem 100% de certeza ou evidência que aconteceu no lugar de trabalho? Então é difícil mas está é, sendo, inclusive, está sendo questionado é, esse mês, eu acredito que vai ainda ficar para o próximo mês ainda, mas está sendo debatido isso, se o Worker's Compensation tem que ter essa responsabilidade de pagar o funcionário. Se tiver, a única coisa que eu posso falar para você, assim, em relação a seguro, uhum. o custo do seguro vai duplicar facilmente, porque uhum. a partir do momento que a seguradora vai ter que ter essa responsabilidade, você não tenha dúvidas que, que isso daí vai, vai aumentar o custo do seguro de Worker's Compensation muito. Então, é isso que está sendo debatido agora, mas a, a, atualmente né, a, a lei ela fala que tem que ser é, encontrados evidências é, que, que garantam que aconteceu né, um acidente ou a doença foi transmitida no local de trabalho. Como isso não pode acontecer, no caso do corona Aí fica aquela que eles chamam de gray area, né? Que não. Muitos advogados estão entrando em ação contra seguradoras. E, obviamente, está tendo todo esse, esse debate e essa discussão aí também na indústria. Mas a gente vai ver o que, que vai acontecer nos próximos meses.
0: Ô, né? ok, Fred, para você, perguntar para você então o que é a tua área. E se uma gripe forte é a mesma coisa, né? De uma gripe? Ah, o Oxcom é, cobre a isso, gripe?
1: Ou não? Não, não. Até porque como a questão de vírus, uhum. ela não tem como você saber realmente detectar, a não ser que, obviamente, por exemplo, foi um caso que aconteceu num trabalho que onde três, quatro pessoas ao, ao mesmo tempo ficaram doente, tá? E, e obviamente, todas foram diagnosticadas num, num período é, similar e onde fala, olha, foi, foi dentro do trabalho, foi, foi, foi quatro pessoas ao mesmo tempo que tiveram é, essa doença, né? Então, assim, Nesse caso, até eu creio que poderia ter algo viável para o seguro pagar, mas realmente, a pessoa ficar doente, ah, eu fiquei doente, tu pegou corona, tá, mas você pegou corona onde? Ah, peguei no trabalho. A até que realmente até saiba... Até prove, né? Trabalho. Ainda mais você falando assim, a gente já falou aqui rapidamente da Disney, uhum. como é que você vai realmente saber se você pegou no trabalho, ou se você pegou num, no estacionamento, indo para casa, ou se você pegou com algum familiar dentro de casa. Enfim, é, é, é muito difícil. E, e é um do, dos grandes debates que está tendo agora na, na indústria de seguros hum. é em relação ao Workers' Compensation e o outro é em relação a, a uma policy comercial conhecida como Business Owners Policy que paga é, em caso de interrupção de negócios. Por exemplo, é, se houvesse um, um furacão que afetasse um restaurante, se esse restaurante tivesse uma policy agora, que é, é chamada de BOP, ou Business Owners Policy, o, o, o seguro vai pagar o período que, que esse restaurante ficou é, é, sem poder operar uhum. devido ao acidente, o que aconteceu é, por causa que foi causada pelo furacão, ou incêndio, ou o que for. No caso do coronavírus, que é um dos motivos que muitas empresas fecharam tem muitos advogados que estão acionando a seguradora tentando recuperar o dinheiro de volta. Só que Uau. o que acontece é que isso nunca aconteceu na história. né? Isso é uma coisa nova. Então, nunca aconteceu uma epidemia que, que, que fechasse né, a, a, as lojas, restaurantes e tudo mais. E, e não está incluído isso no, no seguro. Né? E o que os advogados estão tentando utilizar é que também não está é, literalmente excluído então, como não está excluído, Exclui. né? Mas como é que você vai excluir uma coisa que você não sabia que existia, né? Uhum. Então, como não está necessariamente excluído, aí o advogado, com ação, obviamente com o intuito de ganhar dinheiro, né? O advogado eu falo, não, não a, 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 a empresa, uhum. né? Mas assim, com o intuito de ganhar dinheiro, estão acionando e processando as seguradoras, o que está gerando um caos dentro da nossa indústria porque é o que a, a indústria, inclusive eu tenho falado com várias seguradoras a respeito disso, é o que está gerando a crise dentro da crise, porque as seguradoras estão agora tendo que lidar com esse tipo de caso e, e muitas vezes o custo que eles têm de defesa, né, de, de, de né, ter o próprio é, é, equipe legal, o time que eles chamam de legal team, pagando essas pessoas para poder defender, às vezes acaba sendo até mais barato pagar, olha, tá aqui um cheque, fazer um settlement, né, que eles chamam, um cheque aqui de 10 mil dólares, vai ter aqui, e, então isso tá gerando muito um... na, na, na indústria e, e é, um, é um dos grandes debates que tá acontecendo hoje, é, é esse tipo de, de situação que tá ficando um meio que fora de controle, né?
0: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora, que mas bem interessante que eu tava conversando uma pessoa que tem bastante opinião forte, ela me falou o seguinte, imagina a Disney, o Universal Studios, esses parques grandes, vamos falar sobre eles. Para abrir um restaurante do tamanho deles, ou um hotel, que tem eles têm vários, existe um custo bem alto. E o número de pessoas que vai estar usando no momento é baixo, né o número de viajantes. Hoje, pelo que está acontecendo aqui no estado da Flórida, o funcionário que é, está que em casa, né, que chama... freelo, free como que fala? Freelaw, freelaw. Ah, é, que falou forlô. Forlô, é. Que é o afastamento, né? Que não é mandado embora, é só um afastamento. Ele está ganhando 275 dólares de, de seguro-desemprego, mais 600 dólares do federal. Ele está ganhando 800 e, 826 dólares, 75... Quando 875. 875 dólares por semana Para ficar em casa Qual que é O incentivo do empresário Pegar esse funcionário Que está sendo pago pelo governo E colocar ele Por 3 meses Pagar, tirar dinheiro do bolso Da empresa Para tentar Esperar, ver quando vai funcionar Fazer tudo isso de uma vez Onde eu quero chegar? Se vocês acham o governo dando esse incentivo que ele está dando, talvez tira a motivação do empresário em abrir mais rápido o negócio? Ou não? Ou isso é bom que ele vai, o, o, o empresário vai poder abrir devagar e os outros funcionários vão estar sendo cuidados em casa? Você entendeu a minha pergunta ou não? Não sei se ficou clara.
4: Não, você está vendo, essa pessoa que falou isso está vendo uma questão num ponto totalmente diferente, eu acho. Ah. O problema é que se você não tiver esse dinheiro no mercado, o consumo vai cair num nível tão, tão baixo, tão, as pessoas vão pa, começar a passar fome. Então, nós já estamos quase nesse nível, em praticamente algumas regiões dos Estados Unidos, de começar a, ter, a ver saques, a população se revoltar. Então, se o governo não intervir agora nesse momento, nós vamos ter um problema muito grande aqui. É lógico que todo empresário sempre vai ter esse lado de voltar ou não, mas essas grandes empresas estão preparadas para isso, apesar de estarem perdendo muito dinheiro. Quem está sofrendo, quem vai sofrer muito, são os pequenos empresários, que esses sim que vão, talvez não vão poder nem chamar essas pessoas de volta, porque não, não vão ter o, a capacidade de emprestar dinheiro para poder pagar eles durante dois, três meses sem ter retorno financeiro, essa que é a realidade mas sem esse dinheiro no mercado é, a situação vai ficar muito pior do que já está hoje o consumo vai cair muito mais e as, cair o consumo as fábricas vão parar de fabricar é um ciclo vicioso simples e vai ser muito pior para a economia vai demorar muito mais para recuperar
0: então, então você acha que esse incentivo é bom Porque assim dá tempo dos empresários Abrirem, os que podem Empresas grandes, como disse, Universal fala bom, não vou abrir todos os hotel, Vou abrir um hotel primeiro Com esse número de funcionário que eu consigo bancar Aí dependendo do movimento Eu vou abrindo outro, você acha que vai acontecer isso? Vai... Eu
1: ah,
0: acho certeza. que
2: sim é? Eu acho que eles vão Da mesma forma que, a, que o que eles vão abrindo Devagar, eles vão recontratando Chamando as pessoas de acordo com o que eles vão precisando. As empresas grandes que a gente está falando. Mas, outro dia, a gente estava até discutindo que com essa reabertura dos restaurantes. Parece que teve muito restaurante que chamou é, funcionário para voltar a trabalhar e o funcionário estava ganhando o incentivo do governo... ganhando tá mais em casa. E falou, não, eu vou voltar em agosto. Agora eu vou ficar o verão bem, feliz da vida. Então, em alguns setores, você vai até ter um problema... Pra, é, porque tem muita gente que, que já aplicou Mas ainda não está recebendo Então esse é o maior problema uhum. Mas no caso ideal, que todos já estivessem recebendo o Seguro
0: Desemprego
2: A gente ia estar tá com um problemazinho De mão de obra aí, para poder voltar Nos próximos três meses
0: Mas parece, aí, parece depois, que Depois, no... em agosto Parece que no site a gente tem que ir de 12 em duas semanas, quem está recebendo Para falar, ainda não estou Trabalhando, a cada 15 dias Você tem que tipo, reaplicar. Cabelo, tem alguma pergunta do povo? Desculpa, fala, Fred.
1: Não, não, é só para enterrar esse negócio aí do, né, do seguro-desemprego. É, eu não sei se é o que está acontecendo agora, mas eu, eu creio que essas duas, duas semanas você tem que provar que não apareceu nenhum trabalho, que não... Então, a empresa, por exemplo, está chamando um funcionário de volta, ela também tem que fazer o, 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 o report, se não me engano, acho que é no RT6, que você faz o report Falando, olha, eu estou tentando recontratar Fulano, e se ela se recusar, ela perde benefício. É a forma que eu, que eu, que eu entendo. Uhum. Entendeu? Com certeza. É, ela, ela perde benefício porque ela está sendo recontratada. Ela não. Né, não é que a empresa está falando assim, oh, você quer ficar mais um tempo? É, eles estão precisando de você de volta, né? E aí, se o funcionário recusar voltar, isso tem que ser reportado, porque aí já é um outro motivo. Já é outro motivo. Problema. É. é. Claro. Aí, aí vira a questão de fraude, fraude mesmo. É fraude.
2: É, é, fraude. Fred, vou aproveitar e fazer uma pergunta para você, que você que entende disso mais. Quanto tempo? Existe um limite para esse salário, esse, essa ajuda de salário-desemprego? Ou é ilimitado a quantidade de tempo que a pessoa pode ficar recebendo isso?
1: Então, eu creio que é um ano. É uhum. o normal. Você recebe um ano a 18 meses, dependendo né, uhum. do, do, de cada caso. Mas eu, eu não sei se tem como estender. Isso aí eu não não eu não sei se agora com, com tudo que está acontecendo pode se estender depois de 18 meses eu não, eu não essa parte realmente eu não entendo muito não mas eu, o que eu lembro é que é 12 meses a 18 meses e, e, e ela vai depender muito do que a, a da estrutura da empresa que te contratou que pagou né os impostos do unemployment, unemployment mas eu creio que é, é que assim para o funcionário estender não sei se é possível pode ser que agora com, com isso que está acontecendo pode ser que se estenda mas a, essa questão aí do das pessoas que não querem voltar a trabalhar somente porque estão ganhando sem fazer nada é, eu não pode até ser que aconteça entendeu mas eu acho que aí também está faltando uma, tá tendo uma falha do próprio empregador de reportar isso né da, da forma correta porque
0: Fred, o que está acontecendo também Porque antigamente no, Quando você entrava com unemployment, Eu nunca fiquei sem trabalhar aqui na vida Nos 23 anos que eu aqui eu sempre trabalhei Mas eu sei, eu sei que antigamente Você tinha, cada vez que você entrava Com pedido de seguro desemprego Você tinha que mostrar que você fez aplicação pelo menos 5 Agora eles fizeram Esse waiver, agora você não precisa Provar nada
4: mas esse, esse, esse waiver é só durante dois meses. É o ajuda, a, ajuda do feder, a ajuda federal, que são os, que, os 600 dólares a mais
0: uhum.
4: que as pessoas estão recebendo, até a, são só durante dois meses, oito semanas. Uhum. A pessoa pode até continuar recebendo outra parte estadual. Que, no, a, no que é 200 e poucos dólares, é, se não me engano. Uhum. 275 uhum. dólares por semana. Uhum. E quebra só um galho, porque ninguém vive aqui com 275 uhum. dólares por com semana. Com certeza. É a realidade. Já com 875, já é um pouco mais uhum. um pouquinho melhor, paga as contas, né vamos uhum. dizer assim, paga o aluguel, paga a comida, mas um, um, é, é um pouco complicado com uma família de três quatro pessoas viver com isso, essa que é a realidade, uhum. e, então a gente tem que esperar ver se talvez os democratas querem estender esse pacote até o final do ano, tudo vai depender da de começar a melhorar a economia ou não com essa reabertura que começaram, a, a, o mercado começou a reabrir faz uma semana praticamente, uhum. Então, algum, nem, nem todos os estados reabriram ainda, né? É, eu... Esse que é o problema.
3: Vamos ver o cabelo. Tem alguma pergunta da galera? Você tem alguma pergunta, cabelito? Tem, tem duas perguntas. Uma para o Paulo, pro Paulo e uma para Maria. Paulo, Paulo o Souza. Paulo Souza. Souza. É. É. Eles querem saber quem fez seguro internacional, está aí nos Estados Unidos e pegou o COVID, Boa. se cobre? Essa é a primeira pergunta. E se, é, com, essa, com essa mudança, com a, com a pandemia, os seguros estão mudando a forma... Tipo, os novos, quem fizer os novos seguros agora, se está excluindo esse lance de pandemia. Então, são duas perguntas. De Covid.
4: Tá. Quem fez seguro, é, até dia 29 de março, 27, 29 de março, eu não tenho certeza agora, que o dia que foi decretada a pandemia, está coberto. Quem, qualquer pessoa que comprar um seguro internacional de viagem depois desse, desse dia, 29 de março, não tem cobertura. As empresas já avisam, isso é praticamente em todo mundo. Todos os seguros de viagem. Funciona assim mais ou menos. É, é, é muito. Ontem uma pessoa do Brasil me falou que ele conseguiu comprar um seguro no Brasil para vir para cá esses dias, que tinha cobertura para o Covid. E eu falei para ele ver, ver bem o contrato para ver se, tá, se tem especificado isso, porque normalmente quando tem, acontece esse tipo de coisa, de pandemia e assim, as seguradoras não cobrem, depois que foi decretada a pandemia.
3: Qual outra que tem, Cabelo, que você falou assim? A é duas? É, a outra é sobre, ah, sobre ah, viagens, porque... O é, pessoal está perguntando o seguinte, com esse negócio da alta do dólar, existem algumas empresas que falam assim: ah, nosso dólar, a cotação está travada em 5 reais. Oi? Cortou. Tá, vou repetir. É, quando as pessoas vão comprar pacote de viagem, é, existe, antigamente algumas operadoras falavam assim: ah, nosso dólar está travado em 5 reais ou 4 reais. Se, se existe isso hoje ainda tra essa taxa de dólar travado e como se proteger caso não tenha como se proteger para comprar uma viagem internacional com essa alta do dólar
4: essa é a pergunta que fizeram mas é para para mim como se para doador, não para a Mariana ah, para a Mariana é essa né isso
2: é, é, eu vou ser bem sincera com você é não existe esse dia dólar congelado é isso, tem muita empresa que usa isso no Brasil para é, marketing. Vocês estão me escutando? Estamos, tá meio... sim. Ah, tá. Para marketing. Então, ou é uma empresa que está pegando e pegando essa diferença do dólar e ela está jogando no valor do pacote. Então, se você no final fizer as contas, ela tá, porque ela tem que mandar o dinheiro para o exterior de qualquer maneira. E na hora que ela mandar, o banco vai cobrar o dólar do dia. Não existe dólar congelado. Então, ela tá o quê? Pegando essa diferença e jogando. O pacote é mil, vou vender meu pacote por 1.200. E aí eu falo que o dólar está congelado. É, no psicológico das pessoas, as pessoas acham que estão tendo uma vantagem. Mas não existe milagre, tá? Então, isso, na realidade, nunca existiu de fato. E hoje, mais do que nunca, né? Ninguém está fazendo... Para falar a verdade, eu, 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 eu vi alguns pacotes... No Brasil, que tem empresa vendendo os pacotes com os preços que não dá para pagar as taxas da companhia aérea. Isso está na cara que essa empresa está sem um tostão no caixa. Ela precisa se capitalizar correndo. Então, ela botou pacote por, mil, digamos, sei lá, mil reais. Mil reais hoje são 180 dólares. E a, o pacote tem passagem aérea e tem sete noites de hotel. E você pode usar a partir de abril do ano que vem. Você, sinceramente, você acha que em abril você vai usar esse pacote? Que a companhia realmente vai te dar uma passagem aérea e vai te dar um hotel? Não Nossa. existe. Não, é impossível. 180 dólares não são nem as taxas da companhia aérea. E, então, é tem que tomar muito cuidado agora mais do que nunca. As pessoas elas, elas usam várias técnicas de marketing, mas é aquela coisa, desconfia. Esmola demais, o cego desconfia. Então, tem que desconfiar, porque é, tá na cara que a empresa está precisando capitalizar e na hora que ela capitalizar, ela vai fechar as portas e pronto, adeus. Porque é, não é viável isso.
1: Né? Então, é,
2: agora, é muito, agora é mais do que nunca. É procurar comprar a viagem com pessoas que você conheça, uma empresa que tem credibilidade, que está há muitos anos no mercado, que tem saúde financeira. Se você comprar hoje, por exemplo, é, isso a gente começou até a falar com o Patéi, é como você me comprar uma viagem para março do ano que vem eu vou bloquear o hotel eu vou te dar o preço, a gente vai saber tudo só que né, no fundo, no fundo você só precisa me pagar essa viagem um mês antes da viagem uhum. então essa é a forma que você vai se proteger, eu tô com o número de confirmação, eu tô com o voucher, eu tô com tudo mas eu vou pagar quando eu tenho que pagar, quando ela, ele vai me pagar quando eu tiver que pagar o hotel é, você quer um ticket da Disney hoje para fazer o seu fast pass porque na Disney você tem que Pode fazer seus pass 30 dias antes. No momento que eu emitir... Você, Mariana, eu quero um ticket. Beleza, eu vou emitir, você tem que me pagar. Mas se a tua viagem é para a Mar... Eu mesmo você: vamos reservar. Vamos emitir em fevereiro. Não adianta eu emitir esse ticket agora. Você não, tem, você não vai fazer nada com ele. Você não vai nem usar o ticket, nem vai fazer o pass. Para que, que a gente vai emitir esse ticket agora? O preço é contratado, não vai mudar. E se por acaso o preço vier a mudar a gente avisa 30 dias antes para todo mundo que tá com reserva, com bloqueio, e você tem a possibilidade de pagar e emitir. E na hora que emitir, você pede para receber o teu ticket, código de barra, etc. Então, é a única forma que você tem para se assegurar. Né? Mas, cuidado. Cuidado que esmola demais, cego de consiga.
0: Só aqui no canal pergunta que tem a galera que fala como é, que aqui ninguém te enrola não, velho. E aqui, se juntar, Fred... A Mariana e o Dr. Walter, a gente vai ficar aqui horas. Vai ser, quando o canal Pergunta Fizer é 10 anos, a gente faz isso. Que daí a gente vai ficar 24 horas, que ninguém para de falar. O povo nem respira pra <risos> a gente fazer uma pergunta. A gente tenta. A gente espera uma beirinha pra tentar entrar, mas ali vai. Mas é legal que vocês explicam direitinho. Tem muitas pessoas perguntando, Mariana, se você sabe alguma coisa a respeito do consulado. Eles querem tirar o visto deles pra vir pra cá, mas tá tudo fechado. Existe algum boato? Você sabe alguma coisa interna que vazou? Que parece que vai abrir não sei
4: quando? Consulado não. americano? Isso. Não, tá tá tudo... Tá, tá complicado, acho que tá fechado. Eu não sei como é que tá no Brasil, mas acho que tá fechado ainda. Fechado, é. O consulado brasileiro aqui vai, vai abrir dia 1 de junho. O brasileiro em Miami, né, pra atender aqui o pessoal que tá aqui. Que eu fiquei sabendo hoje. E só com hora marcada. Agora no Brasil, eu não sei como é que tá.
2: Eu acho que no Brasil deve demorar um pouquinho mais, porque o Brasil, as coisas começaram a piorar bem depois da gente, né? A gente está no processo de de reabrir. Eles acabaram de lockdown o país inteiro. Eu não acredito que um consulado americano vai colocar qualquer funcionário em risco para receber alguém. Então acho que é mais um problema do turismo aí. É a gente acha que já viu todos os problemas a gente encontra sempre
0: mais
2: um Porque ah. tem
3: visto não pode viajar Maria tem outra... fala cabelo isso, pode falar não, tem outra pergunta que estão fazendo, é vocês que estão nos Estados Unidos, o Trump se tem algum bola também que o Trump falou que ia fechar os voos para o Brasil se vocês ouviram alguma coisa, sair alguma coisa na, no
4: noticiário aí americano fala
3: mal do Trump não, hein? então <risos> Isso
0: aí foi só,
4: foi uma, foi, teve uma, o, o Trump encontrou com o governador da Flórida no, faz uma, uma semana, dez dias atrás, e, e o Trump é meio, ele fala as coisas assim sem pensar às vezes, e, e, conversa, e falando com, com o governador na frente da imprensa, falou, ah, se você quiser eu mando fechar o, o pessoal do Brasil pra cá, parar o, os voos, né? Então, foi só uma conversa, assim, entre duas pessoas que os jornalistas falaram. Agora, não tem nada oficial. Agora, realmente, se a situação do Brasil ficar sem controle, pode ter certeza que vai ser decretado isso. Sem dúvida nenhuma. Então, porque como foi decretado contra a Europa, você acha que não vão fazer contra o Brasil? É, é, é tudo questão do que está acontecendo no Brasil. Se ficar sem controle,
1: vai ser decretado, com certeza.
0: Fala, Fredão, que você está doido para falar do teu amigo Trump. O que você acha, Fred?
1: Não, só uma correção rápida. O Paulo falou que às vezes ele fala sem assim, <risos> pensar, não é sempre. <risos> Eu quis ser delicado. Eu quis ser delicado com o nosso hóspede. O <risos> é
4: nosso crião, quer dizer. E,
0: e para vocês que estão assistindo, que não, não sabem, não vão ficar sabendo, o jornal Nossa Gente, sabe o jornalzinho que você vê na... Você vai no mercadinho brasileiro, você vai nos lugares brasileiros, você vê o jornal Nossa Gente, é a criação do Paulo que está aqui com a gente e com a esposa Mônica. Jornal bem popular aqui no Centro Florida, Grande Flórida. Você entrega lá para baixo também ou não, Paulo? Para Miami, para aquele lado não? Distribuímos
4: em Miami também. Miami também? Na verdade, agora a distribuição tá pa... o jornal tá nós estamos só na internet, né? Porque como todos os locais de distribuição praticamente estão fechados... Fechado, a gente teve que parar durante um tempo o jornal, mas estamos funcionando na internet, quem quiser ver, é nossaagente.net, todo dia a gente solta uma, duas notícias sobre os Estados Unidos, sobre a Flórida, principalmente, para se atualizar como está a situação do coronavírus aqui, etc.
0: Deixa, deixa eu aproveitar, a gente tem mais cinco minutos, ô, Mariana, Deixa. eu já falei, falei para Mariana que eu vou levar ela de carona com o Paulo nós fazer uns vídeos aí, gravando, batendo papo, que eu gostei dela. Mariana, deixa eu fazer uma pergunta agora, vamos lá, você é operadora, Deixa eu colocar você aqui. Você é a revendedora. O que uma pessoa precisa para virar um representante, para virar um agente, para virar o. Um... Faz de conta o Cabelo. O Cabelo tem o Instagram dele que é bombado. Aí ele fala: pô, eu vou aproveitar isso, eu vou monetizar, eu vou vender. Ele pode ou ele tem que abrir uma empresa? Quem pode virar um, um afiliado, um... não sei nem como que chama, porque não é nem afiliado. É, uma... é um vendedor, um revendedor.
2: É, um promotor de um promotor, vendas, isso. um representante, exato. É, depende. Da pessoa. Se você já é um profissional do turismo, você conhece, você tem uma carteira de clientes que você pode fazer venda, o que a gente faz, a gente registra você no nosso site, né? E a gente é, faz vários webinars para como usar o site de destino. A gente pede sempre, principalmente para uma, uma pessoa que está entrando, né? Está começando para deixar a gente ajudar um pouco, porque é muito importante, qualquer coisa que você venda seja bem vendida, né? pro o passageiro, quando chegar aqui, ele chegar feliz, a expectativa dele ter sido alcançada. Porque senão o problema acaba ficando pra gente, né? Que tá aqui. E que eu tenho, a gente tem um sistema de atendimento ao cliente 24 horas, né? Um customer service, um concierge 24 horas. Então, quando já é um profissional do turismo, já tem uma agência, a gente já conhece, entra no site, se registra, a gente já libera a senha, a pessoa está good to go. Mas se é uma coisa nova para ela, eu acho que a gente primeiro tem que fazer uma reunião, a gente vai fazer uns webinars, vamos fazer uns treinamentos e vamos assim, ajudar no passo a passo que você eu ou minha equipe, a gente gostaria de estar envolvido pra gente vender a coisa certa, pra não ter nenhum problema. Mas é super viável. Eu sei que o momento não é um momento bom de vender viagem, mas é uma coisa bem gostosa de fazer quando voltar, e vai voltar. E eu acho que as pessoas, infelizmente, acho que quando voltar, quem tiver grana vai querer viajar correndo. Uhum. Porque primeiro quer sair, né? Eu tô assim, eu tô louca para entrar em qualquer lugar, para sair. E outra coisa é que a experiência vai ser muito legal também quando o pessoal viajar. A gente falando de um turismo mais VIP, mais exclusivo. Pensa bem, os últimos anos, os parques, principalmente o turismo daqui da Flórida, é sempre lotado. As filas são fila de quatro horas, cara. Eu não consigo entender uma pessoa querer gostar e ficar numa fila de quatro horas. Agora, pensa bem, um parque com 25% de capacidade, gente... Pô, oh, é verdade. É verdade. É a mesma coisa que você está fazendo um parque no VIP tour da Disney, que a pessoa paga uma bagatela de 6 mil dólares para fazer, para entrar sem fila nos lugares, para não ter gente grudando, para você sair sem ter aquela multidão tentando te atropelar. Então, esse começo, quem puder viajar, eu sei que não é uma coisa que todos vão poder, mas quem puder vai ser a melhor experiência do mundo, porque vai ser muito exclusiva, muito, muito VIP. Então aí eu encorajo as pessoas que têm carteira de cliente, que, que tem amigos, que, que saibam, né, é, que, que possam ajudar eles a fazer viagem, a entrar no mercado. Quanto,
0: quanto, é, então é, vou, dar, é. vou dar outra ideia, na verdade eu vou falar para você o que eu estou fazendo, eu estou pensando, porque eu gosto de ajudar os meu, o meus amigos inscritos, os, os seguidores do canal Pergunta, que eu, alguns me seguem há anos, muitos moram aqui nos Estados Unidos. O que você considera um grupo? Por exemplo, aonde eu quero chegar? Eu vou juntar o um número X de pessoa para fazer uma viagem para cá. Não precisa ser do estado, não precisa ser do Brasil. De onde for? Pode ser lá de Massachusetts, vou ficar aqui, ou pode ser do Brasil. Qual que é o número X de pessoa para eu ligar para você e pegar o preço do revendedor?
2: pra grupo é eu ia brincar né, agora é, a gente brinca que mulher grávida é grupo
3: ah.
2: <risos> em garupa de moto mas é, hoje em dia o ideal seria mínimo de 10 pessoas
0: tá pra então, então o... pera aí, 10 pessoas você tá assistindo? você tem tua, teu, teu Instagram bombado seu canal no Youtube ou você tem vários amigos, você é uma pessoa popular onde você mora oportunidade de ganhar dinheiro o que eu estou falando é o que o Fred falou num, coisa, num, num programa atrás que nós fizemos. Tem, você tem que pegar, ser criativo e buscar a oportunidade. Ah, Paulo, mas ninguém tem dinheiro agora. Tudo bem, mas já começa a juntar, começa a planejar, sonhar, olhar, e colocar, despertar, colocar sementinha na cabeça dos seus amigos. Faz um, um bolão, não sei como funciona. Eu tô, o que eu quero que vocês que é o que o Fred falou, e eu vou muito pelo Fred, que é um cara que eu acho bem inteligente, que eu gosto muito de ouvir. Pega agora, que vocês podem, e coloca a sementinha, seja criativo. Fala, ó, a hora que abrir, galera, vamos fazer isso? Vamos fazer um bolão? Vamos fazer um consórcio? Vamos... Usa essa oportunidade que nem... Eu conheci... Eu, eu vou fazer alguma coisa. Eu falei, eu, falei pra, eu falei pra Mariana no off, quando eu conversei com ela, que era pra falar 10 minutos, eu mandei um zap pra falar 10 minutos, que eu 40 falando... Eu falei, Mariana, eu vou criar um grupo, eu vou fazer um grupo de motoqueiro, fazer um grupo de alguma coisa. Ela falou, pode contar comigo. Galera, só não trabalha quem não quer. Só não trabalha quem não quer. Isso é um exemplo, que é uma coisa legal que eu não conhecia, que é uma oportunidade. É mais fácil ficar em casa reclamando, falar, pô, a culpa do Bolsonaro, pô, a culpa no Trump, pô, a culpa no outro. É mais fácil. Só que isso vai adiantar alguma coisa? Não vai. Não vai mudar o presidente agora. Você pode mudar o presidente na hora de votar, se você tiver voz de voto. Mesmo se você não tiver voz de voto e você não gosta do teu presidente, faz cartaz no Facebook, fala, é, faz bagunça, faz barulho. Mas agora não é hora de reclamar do presidente. É hora agora de você fazer alguma coisa para sustentar você e tua família. E mesmo que você não, não, não vai vender agora porque não tem o que vender... Já faz um planejamento. Foi aquilo que o Fred falou semana passada. Plane planejamento. Planejamento de tudo. Porque pode dar certo. O que você acha que, que você... Que você para estourar o nosso tempo aqui, qual que é a opinião de vocês quatro a respeito disso? Vou começar com o Cabelo.
3: Cabelo, o que, que você acha? É, Eu acho que é sempre na crise que aparecem algumas oportunidades. O pessoal fala, mas é agora na crise estou sem dinheiro. Mas é aquilo que você estava falando. Você pode planejar para uma coisa meio... É... Próxima. Planeja alguma forma. Ah, eu estou sem trabalho agora, eu posso vender coxinha, eu posso vender roupa. Na... Não, não sei, você vai inventar alguma coisa para fazer uma renda. E quem sabe esse negócio não vira seu negócio principal e você história de ganhar dinheiro mais para frente. É aquele lance. Planeja, tenta se estruturar de alguma forma e acreditar que aquilo pode virar um, um negócio próspero. Né? Não pode, é aquilo que você falou, ficar reclamando, esperando o governo botar o dinheirinho na sua conta lá, enquanto você não faz nada. Né? É isso aí. Fala, Fredão.
1: Bem, uh, só completando isso, isso que você falou, é, na verdade é o seguinte, eu é, concordo na, na ideia de é, buscar oportunidades nesses momentos, acho que é crucial. É, a maioria das pessoas bem-sucedidas, né, eu estou falando né, de, de grandes empresários, você pode ver que na história deles eles conseguiram é, encontrar oportunidade onde ninguém via. Então acho que é isso. Uma coisa também que eu eu, eu, eu sempre falo para os meus amigos e quando eu converso com até com alguns clientes também é buscar conhecimento. Eu acho que isso é muito importante. Aproveitar o tempo que você tem agora e que talvez não é, você não esteja também talvez trabalhando tanto como você trabalhava um, algum tempo atrás e busca conhecimento, busca conhecimento em outras áreas, busca conhecimento é, a respeito de um assunto, ou, ou até mesmo né, buscar conhecimento através de, de histórias de pessoas que também uhum. foram bem sucedidas né, em, em certos momentos da, da vida. Então, é, é, é ficar com o olho aberto e uhum. fazer a sua parte, né? não vai cair do céu, é, vai passar e você vai ter que aproveitar e, e, e agarrar com tudo que você tem se você tiver com os olhos abertos e procurando né? eu bom. acho que isso é importante também
0: boa, procurar, essa é a palavra fala Pauleto.
4: É, é a mesma pergunta que você fez semana da última vez é, eu estava até pensando a pessoa tem que procurar e analisar o que está acontecendo no mercado uma ideia que eu estava pensando e, e talvez seja interessante é entrega de comida os restaurantes hoje estão sofrendo com o, essas grandes empresas que é, Uber Eats, Grubhub, que, que fazem entrega de comida é, eles têm os contratos dragonianos que ficam com 70% da, da renda do restaurante praticamente então o restaurante está trabalhando para pagar o, o, a comida e o, o lucro do, do, do entregador por que, que não abrir uma pequena empresa de entrega de comida e procurar os restaurantes locais para distribuir muito mais barato? Então, são oportunidades que o mercado oferece. Você pode abrir um negócio com dois, três, quatro restaurantes em volta da sua casa, onde você mora, e isso pode ir crescendo devagarinho. Então, a pessoa tem que estar tá procurando sempre, analisando o que está acontecendo no mercado, o que está faltando para poder... É abrir uma empresa nova, ganhar um dinheiro na hora.
0: Muito boa. Oh, já estão falando aqui, viu, oh, oh, Mariana, que já tem gente que mandou mensagem para você, que é da área do turismo, que está que vindo aqui, se Deus quiser, em duas semanas, que vai querer fazer negócio com você. Mas, Mariana, o que, que você acha? O que, que o povo deve fazer nessa hora? Sentar e chorar ou correr atrás de alguma coisa?
2: Não, pode ser alguma, nunca sentar se e chorar Nunca desistir, a gente não desiste uhum. É claro que as coisas vão melhorar Eu brinco o tempo todo Tem duas opções, ou o mundo vai acabar Ou vai melhorar O mundo não vai acabar, então vai melhorar Então agora é hora de é Exatamente o que o Fred falou, o que você falou O que o Cabelo falou, o que o Paulo falou É, para, pensa Se informe, veja jornal Leia jornal, veja o que está acontecendo Não há um ponto de você entrar em pânico E sentar e chorar a ponto só de se informar, saber exatamente, saber fatos, tá? É, estudar, participa de todos os webinars, que tipo, tem mil webinars. Se você, é, se você vê hoje em dia, tem webinar de tudo. A Yale está dando classes online grátis. Uhum. É, é uma quantidade de. Até eu estava vendo aquela é, vinícola Conti Toro no Chile, está fazendo classes de vinho online free. Cara, vai aprender, um ele vai aprender coisas. Até porque a, o cérebro ele tem que estar ativo. Tua mente tem que estar ativa para você não entrar numa depressão ou para você é, não jogar... Atuar. Então, aprenda, participe de webinars e converse com as pessoas, porque quando a gente conversa, a gente brainstorm. Às vezes, eu conversando com você hoje, gente, quantas ideias surgiram? Nossa quando você conversa, as ideias surgem. E aí você consegue, e você preparado, porque você estudou, porque você participou, porque você leu, você se informou, a, a coisa pode acontecer. Então é isso mesmo que o falou. Nas crises saem as oportunidades, mas a gente precisa querer. Não espera que ninguém bata na tua porta e fale pra você, olha só, vim trazer um super negócio aqui pra você e você vai ganhar rios de dinheiro. Porque se isso acontecer, fecha a porta na cara. Porque é roubada, não faça. Muito... Então... Não é a verdade.
0: Muito verdade, hum. muitíssimo obrigado, Mariana, você é das minhas, adorei, eu vou te conhecer pessoalmente, se Deus quiser essa semana, se não a outra, eu acho que foi um bom, Fred e, e Paulo, muito bom a escol escolher o convidado da semana, parabéns para os dois galera, quando você vier para Orlando ou região, ou para o estado da Flórida, não esqueça de entrar em contato com a Morningstar para fazer a tua cotação de seguro de carro ou de negócio ou da sua casa, não importa o lugar da Flórida que você mora, não estou falando para você comprar com ele. Faz a cotação, liga para Morningstar e conversa com o agente deles. É o um pessoal super bacana, super prestativo. Todas as coisas que eu tenho tá lá. Eu, eu sei que a da Mariana também, porque a gente conversando. A da Mariana falou também: usa o Fred. Usa o Fred. Você vai sim precisar também de um seguro de saúde, nem se for o basicão dos básicos quando você vem para cá procura a Shoreline, procura o Paulo, procura a, a Mônica, que é o pessoal que está aqui, ó. eles estão aqui, ninguém está aqui tentando te vender, o vender é a consequência, porque vocês estão conhecendo gente do bem, gente bacana que quer o teu melhor também, porque o teu melhor é o melhor deles, se você está feliz, você vai falar da empresa deles, e eles vão continuar prosperando, eles não estão prosperando aqui de graça, eles estão prosperando porque eles trabalham sério, trabalham duro, então aqui, ó, olha que oração. Já são a noite, são 21 horas aqui no, na Flórida e, e ainda a vida deles vai longe ainda. E se tiver que voltar meia-noite, eles voltam. Se tiver uma hora da manhã, eles voltam. Não pensa que as coisas são é simples e fáceis para ninguém. Aqui a gente trabalha muito e por isso que você tem sucesso. Agora, se você for espertinho e preguiçoso, nem vem para os Estados Unidos. Se você estiver aqui, volta para outro país porque este não é o país para você. Cabelito, obrigado representando a Ambra University, Cabelito. <risos> <risos> e a gente vai falando, galera. Fica com Deus. E não se esqueça, mete um like. Vai buscar toda essa turma que está aqui, que vocês não vão se arrepender. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Agora tem aquele delay. Espera aí.